1: je moest je abonneren op deze podcast.
0: Je dus. moet je abonneren op alle podcasts. Dat is uh, bij wet, ver... nee, niet bij wet verplicht.
1: En dat moet je in deze podcast twee keer zeggen: aan het begin en aan het einde.
0: Oh, aan het eind vergeet ik straks. Abonneer je op deze podcast. In je podcast app. Nieuwsroom
1: Goed. Den Haag.
0: Sophie, van de week had je het over een taartmoment. En dat begreep ik echt helemaal verkeerd. Want ik las daar een werkwoord in. Ik dacht, wie gaan er getaard worden?
1: Oh, je dacht maar, dat we een taart ja, gingen in het gezicht van... Ja, waren in
0: Den Haag. Ja, precies. Dat is, toch, dat is toch wat taart is, dat je iemand een taart in zijn gezicht duwt.
1: Ja, slagroomtaart in, de, ja. Ja, in maar het dat hoofd was van dat. Jesse Klaver. Nee, ik was het zelf bijna vergeten. Maar het is een soort Haagse traditie. Na verkiezingen, dan moet je eigenlijk jezelf altijd... Sommige partijen die, die willen laten zien dat ze gewonnen hebben die dat mm -hmm. heel graag uitstralen, zoals GroenLinks dit jaar.
0: Oh, een zelffelicitatiemomentje.
1: Die stuur je dan uh, al de avond van, van tevoren een appje. Morgen om tien uur een taartmoment op de fractie van GroenLinks. Be there.
2: En wij waren er. We waren bij GroenLinks, want zij gingen namelijk... Een overwinning die geen overwinning was. Iedereen, iedereen heeft toch
0: vieren. Je doet het beter dan wat je verwacht had. Of je doet het beter dan de, de, de peilingen deden. Of je doet het beter dan de vorige keer. Je hebt altijd gewonnen. Maar
1: het grappige is wel, dus niet elke partij nodigt je proactief uit voor het taartmoment. Okay. Je moet er ook met jezelf achterkomen wie er dus wel taart veer... Dus wie er intern vindt dat hij iets te vieren heeft. Bijvoorbeeld de P van de A met ploemen. Ja, die, ja, je moet even die, die, die juichkreet van haar nog laten horen op de verkiezingsnacht. Er uh, was taart bij Partij voor de Dieren. Moest ik ook achterkomen door toevallig even langs te lopen op de... Waar zitten ze ook weer? Worteltjes taart op de zesde. Zesde etage van de vegans. Yes. Van worteltjes vegan,
2: staat de Partij worteltjes voor de Dieren. taart hebben we gegeten.
1: <laughs> Met sugar, low sugar marseppijnlaagje. En uh, SGP moest ik ook zelf achterkomen. Die hadden ook een heel klein uh, taartfeestje.
2: Oké, okay, dus iedereen heeft gewonnen. Ja, en het begon bij uh, GroenLinks. De overwinning... Ik dacht hier vanochtend te staan en te zeggen we zijn hersteld. Maar nu is het toch echt wel sprake van overwinning. Uh, als je ziet dat we gewoon ten opzichte van 2018 groter zijn geworden. We leveren meer raadsleden door het hele land. We zijn op meer plaatsen de grootste worden, geworden. Uh, in jouw stad, als ik, het, uh, als ik het niet mis heb, 22% in Leiden. Het is ongelofelijk. Ja, het, ongelooflijk. Ja, het, het is ongelooflijk. We wow. hebben het niet gewonnen. Het is echt minimaal. Nou, het, wel een paar uh,
1: zetels toch? Ja,
2: echt heel weinig. We hebben het echt over heel weinig zetels. En de uitleg is dan... Vier jaar geleden hadden we de grootste overwinning ooit. Dat is waar. Vorig jaar bij de landelijke verkiezingen deden we het slecht. Dat is ook waar. Nu zijn we gelijk gebleven, dus we vieren dit weer als een overwinning. Maar ze waren niet de enige. Laten we naar de Partij van de Arbeid luisteren, naar ploemen, want ook daar werd de overwinning gevierd. De
0: grootste in Amsterdam, de grootste in Leeuwarden, in Heerenveen, eh, in Rommond, eh, weer
3: terug in de raad met twee zetels. Echt iets om eh, heel trots te zijn op al die mensen die daaraan gewerkt hebben. Als
0: we
2: verder op de kamer in kijken, dan zien ja. we Den Els staan, we zien Drees staan, we zien de heer Kok staan. Zeker. Zouden die dit resultaat nou ook als een overwinning he hebben uitgelegd?
0: Als zij hier zouden zijn, zouden ze het zeker als een overwinning hebben euh, euh, gezien, want dat is het ook.
2: Ja, in hun tijd zou dit echt een, een, een slechte uitslag zijn.
0: Ja, meneer, in hun tijd was alles anders... en nu zijn
1: we ontzettend blij met het vertrouwen van de kiezers.
2: Weet je, boze bloemen op Leendert. Ja.
1: En bloemen, maar ook klaver. die hebben dit zo hard nodig... deze met je schijnoverwinning... Hè, om ook weer met zelfvertrouwen, ook in Den Haag... En, en weer uh, hun verhaal te kunnen vertellen natuurlijk. Want ze zijn toch een, een potje uitge, ja, uitgekotst eigenlijk... Hè, in het hele formatieproces... We hebben bestaansrecht nodig, ook ploemen als leider. Ja. heeft niet iedereen vertrouwen in, hè? of dat toch ja.
2: wel goed komt. Twee zetels erbij, hè? de Partij van de Arbeid in ja, heel Nederland. Gaan we naar de VVD? Want die hadden geen taart. Meneer Aartsen, ik kan u een primeur geven op BNR. Ja, dat ligt er maar aan wat me dat gaat kosten. Nou, eigenlijk kunt u de eerste zijn die de verkiezingsuitslag niet uitlegt als een overwinning.
4: Uh, de, nou ja, even, ik kan het op twee manieren uitleggen die allebei waar zijn. De eerste is namelijk dat de VVD uh, weer de landelijk uh, grootste partij is. als staat al stemmen. En de tweede is dat we op een aantal plekken natuurlijk verliezen. En dat dat ook heel verdrietig is voor heel veel VVD-vrijwilligers, kandidaten of raadsleden die hun zetel kwijtraken.
0: Ja, je, je hoort het verdriet ook in zijn stem.
4: Ja, en
2: hij zegt... Heel teleurgesteld. We hebben de meeste stemmen, maar de meeste zetels, die zijn weer bij het CDA. Dus iedereen heeft zo... De manier om uit te leggen dat ze toch gewonnen hebben. CDA ook geen taart. En dat is ook wel logisch, want het CDA stond er heel slecht voor. Hoekstra zei ook, we zijn blij met de uitslag. Want het was minder slecht dan verwacht. Maar toch verlies bij het CDA.
1: Dan hij eerder op de avond aankondigde. Ja. In een soort van al bijna uh, verliezerspeech. Ja, uh, maar Amsterdam... Hoop in bange
2: dagen heeft had daar een zetel, heeft er nog steeds een, maar de, door de loop van de avond leek het wel niet, wel niet een raadslid voor het CDAs. Diederik Boomsma, die werd afgelopen maandag nog beste raadslid van het jaar. En diederik, die is erbij.
5: Hallo, Hey, diederik. Beste ja, raadslid van, uh, van Nederland, hè? Dus dat is over de periode 2018 tot 2022. Oh, dat <laughs> is voor mij nog beter. Ja. Hoe word je ja, nou ja. het beste
1: raadslid van Nederland? Wat heb je gedaan?
5: Uh, ja, goede vraag. Nee, ik, heb, uh, ik heb van alles gedaan, maar dit is, uh, dit is in verschillende rondes. Nou ja, die, die, dus, uh, uh, enerzijds is het gewoon een publiek stem, dus de meeste mensen hadden op mij uh, gestemd. Uh, het hele CDA? De en nou, niet alleen het CDA. Natuurlijk ook gewoon allerlei andere mensen die ik ken en die, die dat vonden. Uh, dus uh, zelfs van andere partijen hier heb ik, heb ik begrepen, dus dat, dat is natuurlijk heel aardig. Uh, ja, ik was, uh, ik was toevallig in Amsterdam ook al uitgeroepen tot beste raadslid van Amsterdam. Uh, door mijn collega's en door het college zelf en ook door de Amsterdammers. Dus dat, maar dat was vorig jaar. Nou, ja, Dit sluit er dan mooi op aan.
1: Maar wat is het, het grootste, belangrijkste wat je hebt bereikt?
5: Um, nou, ik heb ja, een aantal dingen bereikt. Even, ik denk dat het belangrijkste het meeste, ja, is toch wel dat ik een, een, heb gezorgd... voor een zogenaamd erfpachtpardon hier in Amsterdam. Want Amsterdam heeft dus erfpacht. Dat betekent de gemeente heeft 80% van de grond. En als je daar woont, dan moet je dus die grond huren of pachten. Uh, en dat systeem is ontzettend oneerlijk. Het is een soort woekerpolis. Uh, en ik heb ervoor gezorgd dat nou 50.000 Amsterdammers. Uh, uh, ja, uh, die kunnen nu overstappen volgens iets minder ongunstige voorwaarden. Maar dat kan wel per persoon zo al gauw een ton schelen. En dat is natuurlijk wel voor allerlei mensen ongelooflijk belangrijk. Want het gaat om gigantische bedragen. Uh, nou, we zijn er nog niet. Maar ja, dat is wel een belangrijke stap. En dan ben je dus het beste raadslid.
2: En dan is het op de verkiezingsavond. Is het, nou, kielen, kielen of je, je raadzeteltje behoudt.
5: Ja, het was enorm spannend en ik dacht in het begin van de avond inderdaad dat het niet zou lukken. Want we kregen die exit poll, dan waren we gewoon weg. Uh, want toen stonden we niet eens op de lijst. Toen dacht ik, jeetje, hebben we dan minder dan 1% van de stemmen? En ik dacht, hoe kan dat? Maar uh, ja, het zag er wel droevig uit op dat moment. En ik had al, uh, iedereen was al enorm toneer geslagen daar <laughs> van het campagneteam. Uh, maar ja, gelukkig bleek toen om, om 12 uur zo ongeveer half één. Dat, uh, dat, toen waren er echte stemmen geteld. Toen zaten we gewoon vol en ruim op die zetel hadden we behouden. Dus ja, dat was, dat was wel een opluchting. Dus
1: ook jullie hebben taart uh, in je overwinning gevierd dat je die ene zetel hebt behouden?
5: Uh, Jazeker, hebben we dat gevierd? Ja, ik zelf ik, ik had corona net uh, woensdagmiddag na het stemmen. Heb ik een zelftest gedaan? Toen bleek ik daarna corona te hebben, want ik voelde me al niet zo lekker. Maar, dus ik kon toen helaas niet met het team gaan vieren. Uh, maar anders hadden we dat zeker gedaan. Misschien niet met taart, maar wel met champagne.
0: Ik hoorde dat Weesp misschien een hele belangrijke rol gespeeld heeft. Weesp is uh, lid geworden van de gemeente Amsterdam, om maar zo te zeggen, een nieuw stadsdeel. En dat daar relatief veel CDA-stemmers zitten,
5: naar Amsterdamse termen. Zou dat het uh, kunnen verklaren? Uh, nee, klopt. Uh, wees heeft we zeker geholpen. Want WSB, inderdaad, het CDA is daar relatief groter dan, dan in veel andere delen van de stad. Uh, dus Amsterdam dus, is dus iets meer een plattelandsgemeente geworden. <laughs> nou, dat zou, nou zou ik niet weer, dat zou ik nou weer niet willen zeggen. Het centrum uh, niet, nee. <laughs> nee. Nee, maar wees heeft we zeker geholpen. Ja, dat is, uh, dat is, ja, in die zin was dat uh, gunstig voor ons. Uh, wij waren overigens zelf niet voor die fusie. Want het uh, CDA in Weesp ook niet. Die, die dachten van, we, ja, het is niet verstandig als Weesp wordt opgeslokt in Amsterdam. Kunnen beter zelfstandig blijven of bij een andere gemeente. Maar voor, voor de uitslag is het wel weer gunstig. Ja, voor
0: in Amsterdam in elk geval misschien dat het wel meer zetels in Weesp had opgeleverd. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Uh,
5: als, het, uh, ja, als het onafhankelijk waren ja, dan hadden ze meer zetels gehad in ja. Weesp. Ze we zijn daar de tweede partij. En nu is dus, het nu is het, het laatste strohampje
2: in Amsterdam inderdaad. En als we nou naar het CDA gewoon landelijk kijken, Diederik... Um, leg jij het dan uit, gezien de peilingen zo slecht waren en het wat dat betreft allemaal wel meeviel, als een opsteker voor het CDA, is het toch wel echt een verlies?
5: Nee, ja, het is allebei waar. Uh, is, zo is het. Ja, sorry, het is wel zo. Kijk, uh, ja, uh, we hebben wel heel veel zetels verloren in het land. En dat is buitengewoon treurig. Maar ja, het is net wel weer beter dan in sommige peilingen. Dus in die zin uh, is het allebei waar. Ja, het, is wel, maar de, het blijft een klap in, in, in veel gemeentes. Maar ik moet zeggen dat uh, in Amsterdam is het natuurlijk fantastisch dat we in ieder geval de zetel hebben behouden. Ik ja. bedoel, ik was heel graag nog, uh, nog verdubbeld. Dus dat is dan weer jammer. Ik denk ook dat dat, ja, dat, had, dat zou eigenlijk toch echt wel moeten kunnen. Wat is de uh, reden dat dat nu niet gelukt is, volgens uh,
0: hier in Amsterdam bijvoorbeeld?
5: Dat we niet zijn goed in twee tweeze... Nou ja, ja, ik denk dat ja, allerlei redenen, maar dit is natuurlijk toch uh, ook, ook wel iets te maken met... Uh, uh, ja, de afgelopen jaar was voor het CDA niet een heel fijn jaar. Met het vertrek van uh, Pieter Omtzigt was echt een enorme klap, ook voor onze afdeling... Want wij hadden dus uh, ja, juist ook uh, die agenda van omtzicht uh, omarmd voor een nieuw sociaal contract. Ik had hem hier in Amsterdam gekomen en hebben we gedacht, ja, dat hebben we ook nodig voor, voor de gemeente. Nieuw sociaal contract voor Amsterdam. Dus het bestuurscultuur hier in de Stopera moeten we ook uh, uh, ja, verbeteren en opschudden en, en uh, herstellen. Uh, en toen, uh, ja, toen verliet hij natuurlijk de partij. Dus dat, was, uh, dat heeft een enorme klap gegeven. De, de landelijke uitslag was ook niet zo goed. Uh, dan had je nog Mona Keizer, die, die dus uit het kabinet werd gegeven. Ja, er is heel veel gebeurd, wat allemaal niet heel positief was. En, uh, maar ja, dat speelt ik, ik allemaal ten... niet in de stad, toch? Dat speelt uh, in Den Haag. Nee, dat. De... Nee, dat klopt. Maar goed, het is denk ik geen geheim dat heel veel mensen zich toch ook bij een stem ja. voor een groot deel laten leiden door wat er landelijk gebeurt en door het imago van een partij als geheel. Ja, dat dus is waar. Dus ze zien toch wel niet dat. Ja, je bent een afzonderlijke afdeling en uh, absoluut waar. Maar ja, voor veel mensen ben je toch ook gewoon onderdeel van het CDA. Van, dat, van, van die partij die aan, in Den Haag wel aan de knoppen zit. Dus dat, ja, zo, is, zo werkt dat wel.
1: Diederik, ik zie ook nog wel echt wat CDA-Twitteraars die de noodklok luiden. Wij spelen geen rol van betekenis meer in de meeste steden. Hebben we drie of twee zetels dat het toch echt wel ja, de alarmbellen is intern?
5: Uh, nou ja, maar wat dat betreft is dat voor ons natuurlijk niet, niet, niet een geheel nieuwe situatie in Amsterdam. Overigens, een uh, rol van betekenis, dat zou ik toch willen bestrijden. Uh, ja, je hebt niet zoveel macht met, uh, met, met één zetel in de oppositie, maar je kunt wel heel veel invloed hebben. Diederik Boomsma van het CDA in Amsterdam. Dankjewel.
1: Een beetje de Pieter Omzicht van, uh, van Amsterdam, als ik het zo hoor. <laughs> maar ja, in je eentje kun je inderdaad heel wat bereiken. Of heel veel media aandacht krijgen. Ook weer in deze podcast. We gaan bellen met Urk. Want uh, ja, daar is ook iets heel spannends gebeurd volgens mij uh, op de verkiezingsnacht. Forum heeft het niet gehaald. De verkiezingskaravaan is uh, gestopt. Ja, door, ja Misschien ook wel een beetje door de wethouder van de SGP-lijsttrekker... die we nu aan de lijn hebben. Nathaniel Middelkoop. Goedemorgen. Ja, Ik sprak gisteren Kees van der Staaij. We waren een taartje aan het eten in de Tweede Kamer. En die zegt, uh, we hebben in Urk uh, drie zetels gewonnen. We zijn de grootste geworden. En uh, ja, Baudet die, um, hebben we op het schip gezet en uh, uitgezwaaid op het IJsselmeer.
2: Stiekem hebben we natuurlijk ook wel een beetje leed van dat uh, Forum daar bot heeft gevangen. En dat
0: vind ik ook wel mooi om te zien. Van ook um, Het lijkt... Alsof het een soort van zelfsprekendheid is. Eh, dat je overal maar stabiel eh, scoort of weer
2: eh, zetelwinst hebt. Maar er ligt ook echt heel veel lokaal werk aan ten grondslag.
4: Nou ja, het, het klopt wel inderdaad dat de Forum hier het echt eh, ruimschoots niet gehaald heeft wat dat betreft. En ik zie daar toch wel in dat we als SGP er ook geslaagd in zijn om... Eh, om de jongere kiezer ook vast te houden. Dus wat dat betreft, uh, ja, uh, ik vind het uh, al te veel eer om te zeggen... Hè, de SGP heeft uh, Forum erbuiten gehouden, om het zo maar even te zeggen. Maar we hebben in ieder geval onze eigen jeugdige kiezers vast weten te houden... en die zijn in ieder geval niet richting Forum gegaan.
1: Ja, ik vroeg me af, wat is daar precies gebeurd? Want wij zien alleen maar beelden van een verkiezingskaravaan... en uh, hè, Urk is een voorbeeld voor Nederland, of wat zei Baudet ook alweer. Um, jullie werden een soort van...
2: Ja, beetje, hij, deed net, hij wilde bijna in Urk gaan wonen. Zo leuk
4: vond hij het daar. Ja, nou dat, dat was natuurlijk ook de casus geweest op het moment dat hij dus gekozen was. Uh, en hij was er met voorkeur bijvoorbeeld ingekomen en dan had hij uh, natuurlijk ook een keuze moeten maken. Maar uh, als je hier de laatste weken goed rondkeek, zag je dat er weinig animo was voor de campagne van Forum. Ze hebben zich vooral als een landelijke partij gepresenteerd en hadden weinig echt lokaal toegespitste thema's. Um, en ik moet daarbij ook wel zeggen dat het standpunt wat uh, Forum heeft ingenomen rondom de hele coronadiscussie en de vergelijking daarmee uh, met de holocaust vooral, uh, dat die hier niet zo goed is gevallen. En ook uh, nou ja, de stellingname rondom uh, de oorlog in Oekraïne uh, wordt hier uh, doorgaans niet gedeeld. Dus ik denk dat ze daarmee ook wel uh, nou ja, een heel, heel stuk steun hebben verloren op Urk. En we moeten ook niet onderschatten dat hè, de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen... Uh, vorig jaar hier op Urk was vooral een, een, een verkiezing hier op Urk uh, als een soort proteststem. Een stem tegen uh, uh, datgene wat er allemaal gebeurt uh, uh, nou, met wind op zee en noem maar op. Uh, dus ja, dat was ook niet één op één te vergelijken en over te leggen op deze gemeenteraadsverkiezingen.
1: Wind op zee, nou dus we zitten... toevallig gaat dat vandaag door de ministerraad. Hè? We gaan ontzettend veel windmolens op zee bouwen. Heeft u dat al uh, meegekregen? En hoe valt dat dan in de
4: wereld? Ja, ik, ik heb het inderdaad vanochtend gelezen en ik maak me daar wel uh, grote zorgen om. Uh, want uiteindelijk is dan toch onze voedselvoorziening op zee. Uh, de visserij is dan de grote dupe. Uh, want ongetwijfeld uh, met de toename van wind op zee zal, uh, zullen ook de natuurorganisaties claimen... dat uh, Noordzee niet moet uh, industrialiseren en dat ze dus extra ruimte voor natuur nodig hebben. Dat betekent gewoon dat we feitelijk onze, onze visserij aan het uitfaseren zijn. Ja, dat vind ik een hele, hele kwalijke zaak. En ik snap dat keuzes maken pijn doet. Ik snap ook dat uh, die functies uh, nou niet allemaal tegelijkertijd kunnen. En nou ja, in de hele situatie uh, met de relatie ten opzichte van Rusland... dat je ook wel in je duur, verduurzaming een uh, versnelling moet aanbrengen. Maar uh, ja, we, gaan nu, uh, we hadden al 26% van uh, de Nederlandse Noordzee voorzien als windmolengebied. Ja, daar gaan we nu nog eens... Uh, uh, verdubbelen, uh, uh, ja, dat is, is wel een klap.
0: Ja, zo komt toch de, de wereldpolitiek, de geopolitiek binnen in de gemeenteraad in Urk?
4: Dat, dat zegt, ja. uh, zo, zo rechtstreeks zijn die links vaak niet, hè? Nee, 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 maar dat, dat, dat is wel het voordeel van een gemeenschap als Urk. En uh, nadat je als, als partij natuurlijk ook link hebt met de fracties in Den Haag en in Brussel dat je heel snel kan schakelen. Uh, uh, dus vrijdags kwam uh, Roelof Bisschop, ons Kamerlid, kwam naar Urk toe... en hebben we de problematiek rondom de stijgende brandstofprijzen ook uitgelegd. Ook een gevolg van de, het conflict uh, in Oekraïne. Uh, nou ja, wa 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 Waardoor een heel deel, uh, ruim een kwart van de vloot... Uh, in de havens blijven liggen, de daarop volgende week. Uh, nou ja, en gelijk die, diezelfde week heeft hij nog vragen gesteld uh, schriftelijk... en is er een motie ingediend in de Tweede Kamer... Uh, die de minister oproept om uh, de sector hierin uh, tegemoet te gaan komen. Maar ja, weet je, dat is allemaal uh, brandjesblussen, noem ik het dan. Uh, hè, dat is schade proberen te beperken. En dat is eigenlijk uh, hetgeen waar de sector steeds in zit. Maar uh, Je wil naar een nieuw perspectief. Uh, dat er gewoon voedselwinning uit zee kan plaatsvinden... op een duurzame, uh, goede manier... Uh, en dat is ook een perspectief waar de, waar de sector uh, de, de visserij en natuurlijk ook Urk belang bij heeft. is de uh, visserij niet het enige op Urk natuurlijk, hè, want we hebben een veel bredere economie, maar uh, het is nog wel steeds een hele, uh, nou ja, symbolische sector wat dat betreft. En heeft echt wel zijn weerslag ook op hoe mensen denken over politiek, Den Haag
1: en, uh, uh, en naar partijen kijken. Ja, meneer Middelkoop, u komt zelf ook diep uit die kottervisserij, begrijp ik. U heeft daar ook voor gewerkt, klopt dat?
4: Ja, dat klopt. Ik ben beleidsadviseur geweest bij Visnet. Dat was een koepelorganisatie waar vijf visserijorganisaties... hun belangenbehartigingen hadden ondergebracht. En dat was eigenlijk mijn eerste, mijn eerste baan. Dus ik ben op die manier helemaal vertrouwd geraakt ook met, met de sector. Ik woonde natuurlijk al op Ruk, dus ik wist er wel iets van... Uh, maar heb dat echt eigen weten te maken? Nou,
1: Maar als ik u zo hoor, dan is het gewoon binnenkort einde ja. verhaal. Dan is het gewoon. Uh, kottenvissers, stop er maar mee. Uh, hier heb je zakgeld uit Den Haag. Net als de boeren krijgen een zakgeld. En afbouwen en uh, klaar.
4: Ja, dat, dat zou natuurlijk wel heel jammer zijn. En ik weiger eerlijk gezegd ook om me daar uh, nu al bij neer te leggen. En ik zie ook wel gelukkig in de sector dat er een bereidheid is. tot innoveren en om door te zetten. Ook als het, uh, als het moeilijk wordt. Alleen ja, je, je zoekt wel in alle eerlijkheid naar een overheid... die een stukje uh, vertrouwen en perspectief geeft. Uh, en op dit moment uh, nou, is dat bar slecht.
0: Nathaniel, Middelkoper van de SGP in Urk. Hartelijk dank.
4: Dank u wel. Graag
2: gedaan. En dan is het een kleine stap van de SGP naar de SP.
1: Ja, dat scheelt maar één letter.
2: De SP, dat is wel de echte verliezer van deze verkiezingen. SGP heeft meegedaan in 80 gemeenten. 80 afdelingen hebben meegedaan.
0: minder ja, dat zei je. Zeg ik de SP? Ja, je zei SGP. Oh. Omdat je ze door elkaar helemaal Nu weet ik Zal niet ik, meer. Zal ik hem even helemaal... Uh, nee, 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 op nee. Die nee, verwarring vind ik mooi. En bij, <laughs> welke wilde je vertellen?
2: De SP. De SP die heeft, de, die heeft de verlies geleid. Een derde van de raadzetels zijn ze kwijt. Was wel al ingecalculeerd omdat ze met minder afdelingen meegedaan hebben aan deze raadsverkiezingen. Ja, Dit keer hebben, hebben ze de er Met 80 hebben ze er meegedaan. En dat waren de eerste 125. Ja. Maar desondanks een verlies bij de SP. Daar zijn door Lilian Marijnissen en door SP'ers... verschillende verklaringen voor gegeven. Corona is een verklaring. SP'ers zouden het toch enger vinden om naar de stembus te gaan. Daarbij zeggen ze, wij zijn een wijkpartij. Dat is ook echt waar. Ze hebben ook altijd kantoortjes in wijken staan. Doen veel in wijken. De afgelopen twee jaar hebben ze dat weinig kunnen doen. Er is ook weinig contact gehad met de kiezer. Dat zou een uh, verklaring zijn. Ook de oorlog in Oekraïne is een verklaring. Heeft afgeleid. En het vertrouwen, het wantrouwen in de politiek. De lage opkomst. Zullen we het zo meteen nog eventjes over hebben. Dat zijn allemaal verklaringen. Is natuurlijk de vraag. Dit zijn de vijfde verkiezingen die Lilian Marijnissen op rij verliest.
1: Er ben... is dan een moment dat je zou moeten denken... gaan we een keer conclusies trekken?
2: Precies. Ik ben rond gaan bellen. Zowel in Den Haag, bij de provincie... als bij verschillende gemeenten. Dus hè, de raadsleden van de SP uh, in de gemeente. Gevraagd, waar komt dit nou door? Zij bevestigen het beeld dat Lilian Marijnissen geeft. He, wij zijn die wijkpartij. We wij hebben ons niet genoeg kunnen profileren. Maar dan is de hamvraag heeft dit ook te maken met het Haagse beleid. Het verhaal vanuit Den Haag schaadt dat jullie. En dan zou je verwachten onrust binnen de partij. Zover ik, hè, er is rust binnen de SP. En volgens mij komt dat, ik vraag, hoe kan dat nou? Gelatenheid, het wordt gelatenheid nou, er rust. Doen. Dat heeft te maken met alle onrust die hiervoor geweest ja, is. Als je, die net opgelost is. Precies, als je je vraagt, nou ja, wanneer was er dan? Wanneer is er dan wel? On, dat was hiervoor. De, de problemen met de jongerenorganisatie Rood de problemen met de afdelingen in uh, Rotterdam en Utrecht. Dus de
1: Zolderkamer Communisten zijn op straat gezet... hebben een Precies. eigen partij. Die hebben het trouwens niet gehaald. Hè? Ook, ja. niet in ook niet Rotterdam, socialisten, 010 of zo. Utrecht ook niet.
2: Dus nu wordt er, eigenlijk zijn ze al lang weer aan een... Dit was ingecalculeerd en de SP wil rust, wil weer bouwen. Dus, en dat vond ik wel heel opvallend... want je zou toch kunnen zeggen van nou, nou vijf keer dan wordt het misschien wel tijd dat er een, een andere politiek leider gaat opstaan. Uh -huh. ja, Renske niet... Leijten misschien. Ja, ze maar dat een is volgens kandidaat. mij niet het geval. En Linia Marijnissen, volgens mij toen ik met haar bij de Friday Move uh, zat... toen vroeg Wilfred Gené ook aan haar... als er iemand in een beter verhaal is, maak je daar een plaats voor? En zei ze, ja natuurlijk, als er iemand een beter verhaal is... of iemand het beter kan, dan stap ik op. Dus hmm. misschien zou dit dan wel het moment zijn, zou je denken. Maar de, de onrust binnen de SP's of ik het... Uh, heb ja, kunnen ja. voelen. De, dat zijn er nog lid, de rijen zijn de
0: afgelopen zijn... periode... waarin het echt heel veel ruzie was.
2: Ja, en ik heb wel één raadslid die zei... en dat vond ik heel mooi die zei, wij zijn socialisten. En socialisten zijn solidair aan elkaar. Toen ik vroeg naar, is Marijnissen... nou, nog wel degene die de... Dus, dus wij zijn solidair met Marijnissen. Met de grote leider. Nee, ja. Met elkaar. Ja, met, elkaar. Nee, met elkaar, zeggen ze. Dus echt onrust uh, voelde ik nog niet.
1: Ik, ik denk dat de grote test wordt... want ze gaf inderdaad de schuld aan corona. Dat uh, actiepolitiek... Uh, zie ik ook in mijn wijken. Dus huurhuizen verdedigen tegen de sloop. konden we allemaal niet doen... Uh, als het nou volgend jaar weer niet lukt, want we hebben uh, de provinciale staatsverkiezingen, ook in de Eerste Kamer is SP heel groot, hè, kan het verschil maken. Toen ook met stikstof hè, kan meerderheden geven. Als het volgend jaar nog niet lukt, en dan is misschien de oorlog voorbij, dan is corona hoop ik een beetje voorbij, dan, dan moet je wel een keer een, een streep gaan zetten. Ja. Denk en
2: ik. de jongeren aanspreken, we worden net de SGP vertellen van dat is ons gelukt. De, de vraag om het, het forum weg te houden, eigenlijk. Zei ja, je? Ja. ja, maar dat lukt dat de SP goed genoeg. Dat is ook een vraag die ik stelde. Daar waren de SP het niet mee me eens. Dus ik zei van ja, als je dan kijkt waar heeft de SP zich de afgelopen tijd nou echt op geprofileerd, dan is dat afgelopen half jaar. En ook daarvoor, daarvoor op pensioenen, afgelopen half jaar op de AOW-discussie, de ontkoppeling met het minimumloon. Is dat wel, zijn dat onderwerpen waarbij je jongere kiezers aan je bindt? Maar SP'ers zeggen dan gewoon: ja, maar dat maakt niet uit. Dit zijn onze onderwerpen. Dit is wat wij belangrijk vinden. Ze ja, zeggen
1: dat ook, ook uh, dat is Bart van Kent, het Kamerlid gaat over de pensioenen. die zegt dan tegen mij: Ja, maar Sofie, het is ook jouw AOW. Of de AOW van die van de jongeren. Maar die denken daar nu nog niet over na. Die denken aan hoe ga ik mijn studieschuld afbetalen. Ja. Maar um, oh, over de SP mag ik nog een bruggetje maken naar andere verkiezingen? Ja, tuurlijk. Um, want er is weer het, het is verkiezingsseizoen. En wat ook nu echt, echt helemaal losgaat, is natuurlijk de Franse presidentsverkiezingen. Oh, dat is een bruggetje. Wow. Ja, ja, heel kort over, want ik was de, de lijst van uh, Macron heeft zich gepresenteerd. Die gaat waarschijnlijk glansrijk winnen vanwege zijn staatsmanrol in de oorlog in Oekraïne. Um, met zijn kernbom. Maar in Frankrijk heb je dus een soort SP. Dus dat is een links van de PvdA, zeg maar. Melanchon. Maar daar, daarnaast heb je nog aan de linkerflank... nog drie extreem linkse partijen die waar je op kunt kiezen. Daar krijg je echt stress van. Ja. Dus lid Travaillist heb je. Je hebt de anticapitalist. Je hebt de communiste partij. En dan nog de SP. En dan nog de Franse PvdA.
2: Dus daar valt als linkse kiezer
0: echt wat
1: daar te kiezen. Daar valt echt iets te kiezen. is een ja, allemaal keuzes bij ons, toch?
0: Ik bedoel, wij hebben toch ook toch de SP en de PvdA en GroenLinks... en uh, Partij voor de Dieren is ook mm. nog een beetje links. En ja, dus ja, de partij dat wel waar. iets linkser in het spectrum dan zitten. Partij voor de Dieren,
2: uh, ja, daar hadden we net dat hadden we een taartje gegeten, heeft natuurlijk ook gewonnen. We moeten natuurlijk ook de lokale partijen noemen, want die hebben nog meer zetels gehaald dan eigenlijk verwacht. Ze hebben
0: 36 wil ik even procent... Even vragen. Heeft iemand inmiddels geteld hoeveel uh, zetels wij als lokalen tellen, terwijl dat eigenlijk PvdA-groen-links combinaties zijn, de progressieve? Want er zijn heel wat gemeenten waarin die twee samen gegaan zijn in één fractie. Mm -hmm. Die kan je niet als PvdA-groen-links tellen. Dus dat moet een lokale partij zijn. Ja. Maar eigenlijk zijn het natuurlijk wel gewoon PvdA GroenLinks toch steeds. Ja, dit, maar dat zie je natuurlijk wel terug in de, in de analyses. En dat is ook, je hebt drie
2: soorten lokale partijen heb je. De leefbare, die eigenlijk al vanaf de jaren negentig... Uh -huh. geworteld zijn in het lokaal bestuur. En nou, ook alle clichés die daarover bestaan, <laughs> die zijn... Op een hoop van die leefbare partijen niet van toepassing. Ik ken de leefbare partij. Die heeft nu ondertussen een andere naam. In Oesgees ken ik goed. Dat is een hele stabiele, rustige partij. Met hele weldenkende mensen die niet ruzie met elkaar aan het maken zijn. Dus al die clichés komen niet voor. Dat is één groep. De tweede groep is de groep die jij noemt. Dat zijn vaak de progressieven, zoals ze zich noemen. Lijstverbindingen tussen, tussen de GroenLinks en Partij van de Arbeid vaak. Ja, kan ook D66 bij komen. Ja. Uh, en dan heb je de afsplitsers en de protestpartijen heb ja. je. Die zijn veel en veel jonger en daar zie je dan wel die clichés zie je veel vaker voorkomen. Ja, ja, dat snap ik. Heb je ook nog studentenpartijen twee zetels gekregen in Leiden bijvoorbeeld? Die hebben ze bij D66 onder andere vandaag gesnoept, maar die lokale partijen die zijn heel erg verschil, verschillend van elkaar. Dus over de lokale kan je eigenlijk ook niet praten. Dank nee, voor
0: deze nuancering. Ik, ik zou heel graag die P GroenLinks combinaties als P van de GroenLinks ook willen weten hoeveel dat er nou eigenlijk zijn. Zeg maar, we hebben het over lokale partijen, maar het zijn helemaal geen lokale partijen. Het zijn gefuseerde afdelingen.
1: Het wordt eigenlijk geclaimd als de winst van ja, BBB dus, en van en der ik, Plas, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo.
0: Nee, maar je hebt ook nou, lokale. Omdat we dat niet zo. Ik heb nog niemand gezien die dat netjes heeft geteld. En het waren er te veel om het vanmorgen zelf even te doen. Maar je hebt ook lokale
2: partijen die eigenlijk een VVD-profiel hebben. Uh -huh. uh, en dat de VVD niet meedoet in zo'n uh, zo ja, gemeente. Klopt. Dus je hebt, wat dat betreft, dat is zo'n kleurrijk gezelschap. Ja. En waarom trekken die lokale partijen nou zo aan? En uh, Dat is toch omdat ze... Makkelijker een verkiezingsprogramma kunnen maken, bijvoorbeeld op het dossier Wonen heb je dat mm -hmm. waar de CDA zegt: uh, We gaan wel de lucht in, maar niet al te hoog. Kunnen zij kiezen hoe in een partijprogramma kunnen ze helemaal los van de landelijke landelijk lijn kunnen ze bepalen wat ze willen? Tenzij Hugo de Jonge zegt: Je moet een woontoren behouden. Ja, gaan we het zo meteen ook nog even uitgebreid over wonen hebben? Dat is heel erg makkelijk. Ze zijn echt beter en zichtbaarder. Binnen die, lokale, uh, binnen die lokale gemeenschappen. En dat is de aantrekkingskracht van die lokale
0: partijen. En de echte grote winnaars zijn natuurlijk zelfs niet eens de lokale... maar de niet-stemmers.
2: Ja, en ook daar hebben we al heel ja, veel analyses over gehoord. En toch wil ik daar nog even wat dieper op ingaan. Want je hebt aan de ene kant heb je de mensen die gewoon teleurgesteld zijn in de politiek... en geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Moeten we daarbij zeggen dat de lokale politiek dat daar nog het meest vertrouwen in is. Veel meer dan in Den Haag bijvoorbeeld. 50% is nog steeds niet heel erg veel, maar in
1: Den Haag is 40%. Maar het beeld is, hè, dat, volgens mij wil je dat zeggen... je hebt natuurlijk een beeld dat nu half Nederland is afgehaakt bij de politiek. Dat ja. is de angst die ja. we nu hebben deze
2: dagen. Ja, en dat zijn de analyses die, die nu gemaakt worden. Dus mensen die hebben geen vertrouwen meer in, in de politiek. Terwijl er ook mensen zijn die, en die moet je echt niet uitvlakken die het eigenlijk geen ene donder kan schelen. Zolang ze een auto voor de deur kunnen parkeren... en de speeltuin is open en uh, het zwembad gaat niet dicht... vinden ze het allemaal wel best en gaan ze niet stemmen. Dus laat ze het maar uitzoeken. En dat kan je als een proteststem wegzetten... maar dat hoeft er helemaal niet te zijn. Gewoon
1: de gelukkige huisvrouwen. Gewoon de
2: gelukkige Mensen die Het AD had vandaag de voorpagina verschillende... wie zijn de niet-stemmers? En daar komt, alles komt er voorbij. Mensen die het vergeten waren... Oorlog in Oekraïne speelt ook mee normaal gesproken. Dagenlang staat de gemeenteraadsverkiezing op de
0: voorpagina. Dat is niet gebeurd. De campagne is onzichtbaar geweest. Ik ga je eventjes helpen. Je zegt het voor, stond op de voorpagina van het AD. Maar het stond ook gisteren in de podcast de Nieuwsdag. Die ik oh, nou, Mag jij dan even uitgebreid Wie Hadden jullie met, allemaal. Uh, we hebben uitgebreid gesproken met André Krauwel, Die daar vier jaar oh. geleden al, ter gelegenheid van de vorige keer... dat er heel weinig uh, mensen kwamen stemmen... Uh, toen heeft onderzocht. En hij onderscheidt vier categorieën mensen. Dus waarschijnlijk zijn dat mensen die het AD ook heeft. Wat ik, die categorieën moeten we niet helemaal gaan herhalen. Nu voor mij denk ik, luister gewoon naar de nieuwsdag. Ik zal een linkje bij de show notes zetten. Wat ik vooral heel fijn vond, was dat bij elke groep... er een mechanisme is om die mensen te overtuigen... dat ze zouden willen gaan stemmen. Dat het voor hun wel nuttig is. En dus als wij als land iets willen... als we zeggen, nou, die lagen ook op, het is een probleem... dat kunnen we oplossen, moeten we wel dat doen... Dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Kun je maar...
1: daar een voorbeeld van geven?
0: Um, het, nou, Het gaat bijvoorbeeld mensen, je zijn net mensen die het vergeten. Er zijn heel veel mensen die uh, vanwege hun leeftijd er nog niet aan toe zijn te gaan stemmen. Die blijken, uh, jonge mensen hebben vaak de neiging om te denken, nou uh, de wereld is belangrijk. Maar uh, ja, wat er hier bij mij in de straat gebeurt en welke stoeptegels te komen interesseert me ook weer niet zoveel. welke kleur het lantaarn en op een gegeven moment dan worden die mensen oud genoeg... dat ze een school nodig hebben. En dan komen ze met de gemeente in aanraking. En dan komen ze, ze willen hun auto ergens kunnen parkeren. En als ze een parkeervergunning komen ze de gemeente in aanraking. Dus op een gegeven moment ontwikkel je toch een soort gevoel van... hé, hey, die gemeente, daar heb ik wat mee te maken. Bijvoorbeeld, ik kan helemaal geen tweede parkeervergunning krijgen in deze stad. He, dat soort dingen. Nou, dan misschien vind je er dan ineens iets van. Maar dus je, je, kan moet... die, je kan die mensen op een jongere leeftijd ook wel uitleggen... dat ze... Uh, uh, zij gaan naar een school. Uh, die school... Die is ook al, daar heb je ook al met de gemeente te maken. Uh, je mag wel of niet hangen in het park. Daar hangen, lopen handhavers rond. Kom je de gemeente ook al tegen. Dus die mensen kan je uitleggen dat ze nu al geconfronteerd worden... met de, het bestaan van de lokale overheid. Ja, dus
1: gericht camp Dat, is, dan gaan dat we... is in dit
0: geval een van die vier groepen waar dit dan zou kunnen werken. Heeft
2: hij ook iets gezegd over de lokale journalistiek? Ja. ja want daar wil ik namelijk nog een pleidooi voor doen. De lokale journalistiek is verwaarloosd de afgelopen jaren. Lokale het het journalistiek het is, ja. wordt op neergekeken... Lokale journalistiek is ontzettend belangrijk. Als, jij, als, als wij als overheid en als samenleving iets willen doen... als we het echt echt vervelend vinden dat maar 50% gaat stemmen. Dan moet er geld komen voor de lokale omroep. En dan is het ook, dat is mijn oproep aan lokale journalisten... ga niet alleen in die raadzaal zitten. En dan ook voor die lokale politici... die de journalisten eigenlijk alleen bij hun op schoot in de raadzaal wil hebben. Ja. Maar ga verslag doen van wat er dan gebeurt met het geld vanuit de gemeente. Dus ga de straat op en laat zien wat er op de straat gebeurt... met dat gemeenschapsgeld. En op die manier, als je, als je er echt voor zorgt dat er gewoon weer lokale journalisten en niet eentje van het suffertje... maar ook mensen die een betaalde baan hebben. Mm -hmm. He, dus niet alleen gepensioneerden die dan voor, uh, voor, een, voor een lokaal krantje schrijven. Als je dat doet, dan komt de, de lokale politiek echt dichterbij. Want de lokale politiek doet namelijk heel erg veel. Maar dat moet wel zichtbaar gemaakt worden. En wanneer zien heel veel mensen het. Dat zien ze bij de lokale omroep. En dat zien ze in het krantje dat uh, elke week in, uh, op de mat verschijnt. En die moet er wel komen. Ja,
1: maar Leenert, wat kunnen wij eraan doen? We hebben elke dag een politieke rubriek... We hebben een podcast. Moeten wij dan ook meer lokale politici gaan inbellen? Moeten wij.
2: Nou, als je wil weten. Dat we ja. Daar ook
1: een bijdrage ja, aan. Ja, niet de hele tijd. Want
2: wij zijn nog steeds. Wij doen een verslag van de Haagse politiek. Maar als je wil, als je wil weten hoe de Haagse politiek neerslaat. Uh, Lokaal, dan is het heel
0: nuttig om eens een keertje te gaan praten met een lokaal bestuurder. Eigenlijk hadden we net hoorden van de SGP. Bisschop kwam even langs om te praten hoe de hoge, hoe de hoge energieprijzen voor kottervissers erin hakken. Ja, uh, dus die link die kunnen wij natuurlijk ook maken op die manier.
2: Ja. Voel dat er een rubriek geboren wordt. Ja, nou, wil ik wil één voorbeeld van geven. Wanneer, wanneer raken mensen nou in, wanneer komen ze in aanraking met, uh, met een lokaal bestuur en een de 3 decentralisaties. Dat zijn eigenlijk bezuinigingsrondes geweest, maar zo is het niet uitgelegd. En het gaat over jeugdzorg, WMO, participatiewet. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Vindt niemand interessant. Maar wat er gebeurd is, is omdat het, er is geen geld meegegeven vanuit Rijk. En dat, deze zijn allemaal neergelegd bij de gemeente. In deze 2015, deze... 2015. 2015, 2015 ja. Is dat... <laughs> dit, he, dit heeft een enorme impact gehad op het gemeentebudget. En daardoor zijn de voorzieningen onder druk komen te staan. En ja. dan ineens, als het zwembad dicht moet... dan komt politiek Den Haag dichtbij. Dan pas. Terwijl er gewoon problemen zijn in de jeugdzorg. Nou, en dat is natuurlijk een ontzettend groot probleem. En daar ligt de taak voor de
0: lokale journalistiek. Om dat inzichtelijk te maken. Ja, want Sophie maakte er meteen al een BNR-rubriek van. Maar ik zit eerlijk gezegd toch ook niet te wachten... op elke dag een verhaal uit Schinopgeul op Geul... of Alfa aan de Rijn. Of, ja, waarom niet? Nou, tenzij het hele spannende verhalen zijn, maar dat... Ik weet niet, er gebeuren daar hele spannende dingen... die ik tot nu toe altijd mis.
1: Ja, we kunnen het elke dag hebben over de wooncrisis, als je ja, wilt. Ja, precies. Over wat er nu weer wel of niet mislukt of doorgaat. Briljante ja. ideeën, woontorens... <over> Containers, Wat wil je, wil je
0: kwijt dan voor de woontores? Ja. Nou, wel... Misschien
1: moeten we daarvoor ook een Oekraïnse gaan bouwen. Gewoon van die Soviet flats ergens uh, ja. nou, in Nederland. willen wel
0: prefab gaan bouwen
2: overigens. Maar laten we het eens hebben over die wooncrisis. En over het dossier wonen. En de impact die dit misschien gehad heeft op de gemeenteraadsverkiezingen. En dat komt toch, en ik moet het niet te vaak noemen, maar door Leiden. Want in Leiden was D66 12 jaar lang de grootste. Die zijn nu van 9 naar 6 gegaan. Stonden ooit op 12, op een hoogtepunt. GroenLinks is daar de Grootste partij geworden. Ik dacht, waardoor komt dat? Ik noemde al één reden. Dat is de studentenpartij die twee zetels heeft gekregen. Maar zij hebben ook de afgelopen vier jaar de Wethouder Wonen geleverd. Die een paar bouwprojecten is gestart. Waarbij het gemeentehuis wel vol zat. Wie
1: is dat? In D van D66. De
2: is dat van D66. En ja. ze zijn in Lied, Le heet dat. Ze gaan een enorme woontoren in Leiden bouwen. Waar heel veel Leidenaren op tegen zijn. Dus één van de projecten. Want aan de Gansweg is er ook nog een project met woontorens. Waar de buurt ook niet voor was. Nou, als je een woontoren in iemands achtertuin zet zit het gemeentehuis vol met insprekers. Ik denk dat zij verloren heeft... omdat zij op het woondossier zat. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben gaan kijken bij de 20 grootste gemeenten. Ja. Wie heeft de wethouder wonen geleverd? En heeft dat een zetelwinst opgeleverd? Ja of nee? En? Wat blijkt, ik heb 24 gemeenten uiteindelijk onderzocht. Er is maar één gemeente waarin dat het geval is. Alle andere gemeenten blijven gelijk... He, dus bij alle degene, de partij die de woonwethouder heeft, blijft gelijk. Of verliezen. En statistisch gezien, ik kan hier nog niet. Ik weet, ik heb ooit statistiek gevolgd. <laughs> ik, ik, dit kan mogelijk iets zijn, maar volgens mij zegt dit wel iets. En de aankomende jaren wordt bouwen een heel belangrijk onderwerp. En ik denk dat de, de partij die de woonwethouder gaat leveren, die heeft een hele moeilijke taak. Want die moet een moeilijk verhaal soms gaan vertellen. Ofwel in het groen gaan bouwen. Kijk, als jij op een mooie polder uitkijkt. En er wordt daar een woonwijk gebouwd. Ja, dan heb je, dan heb je iedereen in verzet. Hè? En dan moet je wel wat tegen bestand zijn. Maar wil je dan op dat moment die woonwethouder wel leveren? En ik voeg dat,
4: de VVD. Spreek met de VVD. Wij zijn een verantwoordelijke partij. We willen graag bestuursverantwoordelijkheid dragen. En juist onze handen jeuken om problemen aan, aan te pakken. Dus als je zegt: nee, deze trein laat ik aan me voorbij gaan. Want dat vind ik te gevaarlijk. Dan, dan lever je per definitie niet uh, aan de mensen die op jou gestemd hebben. Dus ik zou juist mijn oproep zou zijn aan iedereen. Of je nou een VVD-er of Partij van de Arbeider bent. Uh, uh, probeer gewoon constructief in dat college te komen met elkaar. Uh, en probeer dan ook te gaan kijken hoe je de problemen van mensen kan oplossen.
2: Ja, nou, Thierry Aartsen van de VVD. Dus doe dat wel. Maar dit is echt een dossier. Daar kan je, je enorm aan gaan branden de aankomende tijd, de aankomende vier jaar. Waar
1: is het wel goed gegaan? Je zei, er is één gemeente waar de woonwethouder een bos heeft behaald. Den
2: Bosch. ja, en dat is van de lokale partij is dat geweest. Waar, waar ze een, 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 dus of die wethouder dat nou wel of niet door zijn beleid, zo ver ben ik er niet ingegaan. Maar het is alleen in, is in Den Bosch gebeurd. Maar het is een dossier die absoluut gaat spelen. En ook bij de verkiezingen was dit het thema. Dus we gaan de aankomende jaren, dus jij zegt van welke lokale, welk lokaal issue moeten wij bij gaan houden de komende tijd? Nou, deze absoluut. Trouwens, heb ik Hugo de Jongen vorige week. Die heeft een plan rondom dat bouwen. Hè? En hij zegt eigenlijk: ik wil samen met die lokale bestuurders die wooncrisis gaan aanpakken. Maar daarbij, als het echt niet meer gaat, ga ik de regie
4: pakken. De schaarste van nu schreeuwt om regie. En dat maakt dat ik die regie ook heel graag neem. Met hen. Want we moeten als één overheid acteren en als één overheid optreden. En het is wel zo dat als het eindeloos gestegel zou blijven in een gemeente of in een provincie. En dat dat de reden is dat de aantallen maar niet gebouwd worden. Of dat er onvoldoende betaalbare woningen gebouwd worden. Ja, dan moet je ook uiteindelijk kunnen ingrijpen. En dat zullen we dan ook doen.
2: Dit gaat wel uiteindelijk ingrijpen. Hugo de Jonge heeft heel vaak gezegd... ik ga praten met die provinciale bestuurders... praten met die lokale bestuurders. We gaan er samen uitkomen. En in het debat van de NOS afgelopen dinsdag... maakte Hoekstra nog een kleine uitgeleider. Die zei... Die woon, dat woondossier gaan we oplossen... want wij gaan de regie terugpakken. Ja, Daar worden lokale bestuurders natuurlijk hartstikke zenuwachtig van. En Zo heeft Hugo de Jonge dat ook helemaal niet uitgelegd. Die zegt, we gaan dat samen doen. En als het echt niet lukt, dan gaan wij de regie pakken. Moeten we er wel bij zeggen dat Hugo de Jonge... Heeft de middelen wel, maar het is heel lastig om in te grijpen. Want je moet een bestemmingsplan maken op het moment dat je ergens wil gaan bouwen. Ja, en dat proces, daar ingrijpen vanuit de Rijksoverheid... dat is wel heel heftig hoor. Dan zet je echt de lokale, het lokale bestuur helemaal buitenspel. En dat zal wel het allerlaatste redmiddel zijn. Dus in eerste instantie wil hij in gesprek gaan met
0: de lokale bestuurders. Ja, ik herinner me ook van een maand geleden. Precies op de dag af. Toen hadden we nog schouwen duiveland in de uitzending hier. Ja. En... Uh... Dat uh, de titel van de podcast die dag was Schouwen Duiveland groet van de regie van Hugo de Jonge. Ja. Rot
1: maar op met je Viendexwijk. is ja. ook vinden de boodschap. Ja, Hier dus niet dat, uh... in mijn achtertuin. Ja. Ja.
0: Hugo de Jonge heeft ook een hele moeilijke plek. Net als al die uh, wethouders wonen. Nou, of bouwen.
2: Hugo de Jonge heeft wel een plek dat stel dat die, laten we dat, laten we dat hopen dat die oorlog in Oekraïne uh, snel tot een einde komt. En we gewoon weer de politiek van de alledaagse politiek krijgen. dan wordt dat woondossier de, de aankomende tijd. Wordt het een hele zichtbare minister.
0: En dan wordt het ook makkelijker. Want nu moeten er natuurlijk ook nog voor al die mensen die deze kant uitkomen. misschien wel 500.000, hoorde ik mensen voorrekenen. Uh, die moeten ergens wonen. Ja, dat stond gisteren ook in die brief. Stond er, over, brief. Uh, er, er is een brief gekomen van.
2: Uh,
1: Erik van den Burg, GVD, uh, ja. staatssecretaris van okay. Justitie en Veiligheid. Die heeft plannen inderdaad om grootschalige opvang te gaan regelen voor. ja, nou ja dus uh, veel meer dan 50.000 mensen. Wat en voor cijfers hoor jij nog? 100.000? Nou, nee,
2: ja, maar. Dus er worden geen cijfers in die brief genoemd. Die brief is tweeledig. Aan de ene kant zeggen ze, we gaan 50.000 vluchtelingen opvangen. Dat doen we met de 25 veiligheidsregio's. Iedereen doet er 2000. Uh -huh. Dat wordt verspreid. En dan gaan we ook kijken, hoe gaan we dat voor langdurige opvang hoe gaan we dat regelen? Dus uh, waar gaan de mensen wonen? Uh, waar gaan ze naar school? Wanneer kunnen ze werken? Dat staat allemaal netjes beschreven in die brief. Maar in die brief staat ook, en dat is door de media minder opgepakt dat er rekening gehouden wordt met nog veel meer vluchtelingen vanuit Oekraïne. En dan wordt er ook rekening mee gehouden... dat dat niet meer kleinschalig opgevangen kan worden... en dat het dan gaat om opvanglocaties van duizenden... Voor maar, duizenden mensen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dat, dat staat voor dus niet truif, gespecificeerd in, in die brief.
1: In een voetbalstadion, uh, tentenkampen, uh, ja, Sovjetflats. Ik,
0: zei uh,
2: zei uh, ja, ja. Ik, ja, ik denk dat er de, onder andere gekeken wordt naar leegstand in kantoorpanden. Uh, oude scholen die leeg staan. Maar
1: die zouden we toch verbouwen voor studenten en andere
2: ja, tijdelijke daar, woningen? Ja, daar waren we begonnen in die brief. In dat eerste deel, dat gaat over waar gaan we die 50.000 mensen nou laten. Daarin staat, wij hebben zelf nog een grote bouwopgave... En de opvang van vluchtelingen en, en de woningnood... en de opvang van vluchtelingen, dat mag niet ten koste gaan... van de vraag die we zelf al hebben naar woningen. Ja, dat is,
0: een, dat is eigenlijk een onmogelijkheid. Het mag misschien niet, maar het kan niet anders. Nee, maar dat is ook onmogelijk. Het hangt een beetje vanaf hoeveel mensen er uiteindelijk... daadwerkelijk deze kant uit komen. Dat weten we nog niet. Maar er gaan echt hele hoge getallen. Ik bedoel, er zijn iets van 3 miljoen mensen... En er wordt rekening gehouden met vijf... in die brief wordt geschreven
2: over dat er nu... rekening gehouden gaat worden met dat er 5, 5, 5 miljoen mensen... op de vlucht gaan. Ja.
0: ja.
1: Ik kreeg trouwens nog een appje van uh, iemand... die een Oekraïense uh, gezinnetje opvangt. Uh, ik, moet daar, ik ga er een keer even langs de komende week. Een soort noodkreet. Van, ik heb al drie weken een gezin onder mijn dak. Uh, we krijgen geen enkele hulp. Uh, er zitten dus kinderen bij. Dus die willen natuurlijk naar school. Die uh, moeder is hoog opgeleid. Die wil, die wil aan het werk. Uh -huh. Die is tijdelijk, uh, kon ze een foodtruck schoonmaken. Maar we hadden het dan meteen over arbeidsuitbuiting. Ze dus zou 10 euro per uur krijgen... En nou, dat werd, uiteindelijk werden die afspraken niet nagekomen. En die voelen zich volledig ja, eigenlijk verloren. En waar is de regie vanuit de overheid? krijg ik dus nu in mijn app. Uh, nou, in in de
2: brief staat daar ook in dat uh, er wordt ook een waarschuwing gemaakt. We proberen het zo goed mogelijk te doen, maar er gaan, uh, er gaan fouten gemaakt worden. Dat staat wel al...
1: Daar helemaal onderaan in de brief staat Dat uh, ja. We kunnen dus geen garanties dat dit goed gaat aflopen. Ja. Dit is een crisissituatie. Wat dat betreft dus zijn
0: we ik... echt gewoon bij Rutte 3 nog steeds. Hè? Die schreven dat ook bij elke issue. Schreven ze dat er bij. Ja, we, het is corona, het is crisis, ze improviseren. We we niet of het goed afloopt. Ja, dat dus niet uit elk onderwerp.
1: Ik weet ook niet wat ik die mensen moet antwoorden. Ja, uh, we kunnen, ik kan, ja, dit, er zijn geen garanties dat u, uh, dat u enige hulp krijgt. Of ze zeggen ook, ja, we willen misschien wel geld om te kunnen overleven. Want op deze manier, nou ja, kunnen we ook niet rondkomen. Best wel, ja, ik, ik voel hier al een aantal schrijdende verhalen op me afkomen. Ik, uh, ik
0: voel kamervragen aankomen die via ja, Sofie bij een Kamerlid terechtkomen, denk ik. Nou, er zijn wel al vragen
2: over gesteld, hè, over dit onderwerp. En ja. het lastige hiervan is, is dat de status van iemand die vluchtte uit Oekraïne... wezenlijk anders is dan bijvoorbeeld de vluchtelingen die we gezien hebben uit Syrië. Ja. Die zich ook moesten aanmelden bij het COA. Zij mogen hier zijn voor een jaar. En daardoor moeten ze ze zich... mogen zich natuurlijk als vluchteling melden, maar ja. dat hoeven ze niet te doen. Nee, dat hoeven ze niet te doen. Maar de oproep is nu, meld je... De... Dan wordt, er, dan wordt dat geregistreerd. Bij de, en dat is ook bij de gemeente. Krijgen
1: ze er ook nog ja. bij. Hè? Ja.
2: En er is nu ook een, een belpunt is er, hè, om, 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 dat, om, om te registreren. Ook voor mensen die graag willen helpen. Bijvoorbeeld als je iemand in huis zou willen nemen. Maar meld je. En dat is ook belangrijk voor het werken. Want officieel mogen ze hier nog niet aan het werken. Daar heb je een werkvergunning voor nodig. In andere Europese landen is dat anders. Wat ons misschien minder aantrekkelijk maakt voor Oekraïnse vluchtelingen om hier naartoe te komen. Maar ze willen dat nu gaan versnellen. Dat ze wel sneller in aanmerking komen voor dus al vanaf 1 april... om die werkstatus te krijgen om zodoende
0: aan het werk te kunnen hier in Nederland.
1: Um, daar gaan we dus volgende week mee verder. Misschien ga ik even, even langs bij de Oekraïense
0: ja, familie. En ik zou ze sowieso even naar hun eigen gemeente verwijzen. Of dat telefoonnummer wat uh, uh, Leen uh, net meldt. Ja. Gaan we nog even terug naar gewoon iets van de dagelijkse politiek. Woensdag was een spannende dag. Hadden jullie ook al uh, gemerkt?
1: Uh, woensdag was we waren de verkiezingen. hè?
0: Ja, maar dan is dus, dat had ik me niet zo gereduceerd. maar dan is er geen enkele vergadering in Den Haag. De Tweede Kamer vergadert niet, de Eerste Kamer vergadert niet. Er is gewoon niets,
1: geen hoorzitting. Heerlijk was het. Ik was stadsverslaggever in Amsterdam. Ik fiets door, uh, door de hoofdstad, van ja. stembus naar stembus. Ik snap
0: het achteraf wel, want je zal maar Pieter Omtzigt zijn... en in Enschede willen stemmen. Dan moet je natuurlijk niet ook in Den Haag de hele dag moeten vergaderen. Het is heel logisch, achteraf. Maar had ik me gewoon niet gereduceerd dat dat uh, gewoon... Waarschijnlijk is dat bij alle verkiezingen zo, maar ja. nu viel we voor het eerst op.
1: Ja, en de volgende dag is er ook ochtends is er eigenlijk is de agenda ook nogal uh, leeggeruimd, zodat je de tijd hebt om van Enschede naar Den Haag te reizen. Het is
0: echt post, postkoets de tijd, uh, wat dat betreft. Hè? En
1: iedereen had bijna niet geslapen. Met kleine oogjes, ja, natuurlijk, om... aan die taart.
0: Ja, en s de champagne en de volgende ochtend de taart. Ja. Volgende
1: ochtend weer champagne bij de Partij voor de Dieren althans.
0: Eigenlijk zouden we bij de volgende verkiezingen eens moeten kijken of, hoeveel iedereen aankomt in de week van de verkiezingen.
1: Ja. Ik heb gisteren dus echt eh, hoeveel stukken taart, eh, eh, slagroomtaart, hele grote. We zijn we op afslaan. vier plekken
0: zijn we geweest. Oh, ja, ja, inderdaad. Ja.
1: Bij de SGP. Sofie wil je echt niet een stukje taartje, ja, maar die van de SGP is de lekkerste, alsjeblieft. Tuurlijk. Ja, met gods zegen.
0: Nee, en op dinsdag was er het vraaguurtje, gewoon zoals elke week. We hebben het er al niet eens meer over, maar er was, daar ging iets heel grappigs mis. Ik denk dat dat het, uh, de beste manier is om te, uh, te zeggen. Ik heb dat volledig gemist, geloof ja. ik. Iedereen was bezig met verkiezingen. Het was, ook, het was niet een hele belangrijke vraag. Of tenminste, nou ja, het was een vraag van uh, Caroline van der Plas. En uh, die zal hem heel belangrijk vinden, want anders ga je er niet mee naar het vraaguurtje. Dus ik wil dat ook niet disqualificeren.
4: En mevrouw van der Plas heeft een vraag gesteld over het bericht... NCTV bespioneerde influencers en politici tijdens de coronapandemie.
0: Dat de overheid Kamerleden zou hebben bespioneerd... in het kader van de bestrijding van corona. Dat was niet helemaal goed opgeschreven.
5: Er worden omgevingsanalyses gemaakt... Dat is vanuit het uh, crisiscommunicatieteam gebeurd, om de sentimenten in de samenleving op te vragen, om te kijken. Nou, en dat kan zijn dat er accounts uh, ook van Kamerleden ondervallen met een hoog, groot bereik en dat je weet wat er leeft. Meer gebeurt daar niet, dus er worden niet mensen actief gevolgd. Er wordt op thema's gekeken wat speelt er in de samenleving. Ja.
3: Mevrouw van der Plas. Het is nu uh, gewoon gebleken dat uh, het ministerie gebruik maakt van omgevingsanalyses, en waaronder die uh, van mij en waaronder die van mevrouw Agema. Dus het komt er gewoon op neer dat het ministerie Kamerleden aan het controleren is. De Kamer controleert de ministeries, dat is niet andersom. Ik vraag me überhaupt af waarom er omgevingsanalyses uh, gemaakt moeten worden. Uh, van wat ik doe op Twitter of wat ik zeg in de media.
0: Waar het op neerkomt is, de overheid doet tijdens zo'n crisis... wat zij dan noemen een omgevingsanalyse. En dat is uh, ja, gewoon, voor een deel is dat op Twitter kijken wat mensen twitteren. En dan kijk je naar de grote accounts, mensen die veel likes krijgen. Dan vind je onder andere Caroline van der Plas, want die is heel uitgesproken daarover. En die heeft gewoon heel veel volgers en veel likes. Dus die, komt dan, die wordt dan in zo'n omgevingsanalyse meegenomen. Het is niet dat haar omgeving, zoals zij het zelf steeds formuleert... Ja, mijn omgeving is kennelijk in kaart gebracht. Dat is net niet wat er gebeurt. Er wordt gekeken naar het thema corona. En dan vind je ook trouwens Hugo de Jonge. Die zat ook in de omgevingsanalyse. Maar het is dus niet de omgeving van Hugo de Jonge die in kaart wordt gebracht. En toen zei ze, maar eigenlijk is het ook heel simpel... Je kan toch ook gewoon een, een stagiair elke ochtend even al mijn tweets laten uitprinten?
3: En volgens mij kun je gewoon, vroeger hadden we een knipselkrant... en dan werd er gevraagd van, knip even de stukjes uit de krant wat de media meldt. Het ministerie kan ook zeggen tegen de stagiair... van, joh, doe mij gewoon even de tweets van mevrouw Van der Plas... van de afgelopen 24 uur, ik heb geen tijd gehad om te bekijken. Ja, dat vind ik niet erg, dat mag, dat is effectief werken.
0: En dat was het moment dat de minister die erover gaat, Ja die nou, haar mond viel bijna open. Nee, maar dat is dus echt verboden.
5: Uh, maar voorzitter, mevrouw Van der Plas zegt... vraag gewoon een stagiair om al mijn tweets in de gaten te houden... en dat vervolgens te bundelen. Dat mag juist niet, want dat zou uw volgen betekenen. Dat doen we niet. Dat doen we niet.
0: Dan zouden waar. wij een Kamerlid volgen. Dat kan echt niet. We kunnen geen mensen volgen. Dus we kunnen niet elke dag Caroline van der Plas... al haar tweets uitprinten en kijken wat ze vandaag weer gezegd heeft. Maar er was echt zo'n spraakverwarring... dat het ook wel weer grappig werd. En ze, ze kwamen er ook niet uit in het vraaguurtje.
1: Maar dat is dus openbaar. Twitter is een openbaar medium. maar Dat mag je dus niet, nee, maar je mag niet elke uitprinten dag, en volgen.
0: Je mag niet elke dag zeggen, ik volg Sophie van Leeuwen. Want ik wil elke dag weten wat zij doet op Twitter. Wat
1: fijn om te horen. Ik voel me helemaal veilig. Maar je mag natuurlijk opgeving.
0: wel zeggen, wie, wie twittert er vaak over de politiek? Uh, dat willen we even weten. En dan kom jij er waarschijnlijk in, regelmatig in voor.
1: Uh, Zou Lender het al een dossier hebben?
0: Nee, <laughs> daar is mijn Twitter-account te klein voor. Ik
2: had nog wel een kleine Twitter-observatie als ik die hier nog mag doen. Uh, het afsluiting. Mensen die uh, wat aan het uiterste rechtse spectrum zitten. Hè, van, uh, van het politieke spectrum. die zetten iedereen weg als links. Ja. En dat klopt natuurlijk als je uiterst rechts bent. Maar om nou iedereen die als je uiterst rechts zit links te noemen. Dat maakt het ook wel heel erg simplistisch. En wie is ik er links? In het midden, zeg je iedereen is links. Ja, de Want als je heel erg rechts links, bent... Is ook, is links. Dan hebben ze technisch gezien hebben ze daar gelijk in. Maar ja, ja, er blijven wel echt heel erg weinig kleuren over... op het moment dat iedereen die anders denkt automatisch links
1: is. Maar ik bedoel, wie, wie werd er deze week uh, oh, bijvoorbeeld maar, weggezet als links? Dit was links? allemaal
2: rondom de discussie uh, rondom Van Roosmalen. En de column die hij gemaakt had uh, rondom Van Meijer. Ja, die is ook links. Die is ook links, maar iedereen is links. Iedereen is links. En zelfs zo erg dat hij... daar moet ik eigenlijk naartoe... dat Van Roosmalen... die had een flyer van de NSB thuisgestuurd gekregen. Wat natuurlijk schandalig is dat dat gebeurd is. En dan dacht ik, hoe kan je dat nou doen? Maar als je dus kennelijk... rechtser bent dan de NSB... dan kan je zo'n flyer... De NSB is ook links. <laughs> ja, dan kan je de NSB bijna links gaan vinden. Dat is een beetje mijn analyse. Dank
1: voor deze analyse. Ja.
0: En uh, Van Roosmalen had een, uh, een column geschreven... waarin die forum op de hak nam hè, en eigenlijk uh, wegzetten.
1: Ja, ook, die moesten ook met bootjes de zee op, geloof ik. Ja, ja. net als bij Urk. Ja.
0: En jij ja, zegt, die, pol, die folder is heel erg. Ik vind het eigenlijk nog erger dat ze dan de kinderopvang... waar hij zijn kinderen heen brengt, adressen daarvan gaan delen. Nou oh ja, dat heb ik ook nog gezien, ja. Dat ja. Is, ja. Dus dat, uh, ja, kennelijk als je heel erg rechts bent, dan is dat logisch. En zo komen we op een opgewekte manier... aan het einde van deze podcast vandaag. Leven de democratie. Ja, hoera. Uh, oh, dat was nog heel belangrijk. De nieuwsdag van gisteren. Dat André Kraal zegt... eigenlijk moeten wij een feestdag hebben... elke keer dat er verkiezingen zijn.
3: Kijk, ik, ik zeg altijd... het is absurd dat we in Nederland... Hartstikke groot feest optuigen voor het minste democratisch instituut wat we hebben. Het Koningshuis. We trekken allemaal aparte kleding aan. De hele dag feesten. We drinken en we vieren dat. Maar we vieren niet de echte democratie.
0: En ik ben daar heel erg voor.
1: Jij denkt dat als mensen tien bier op hebben dat ze dan wel gaan stemmen?
0: Ja, of dat je eerst even gaat stemmen en daarna een, een oranje of wat voor kleur hoedje opzet. Uh.
3: Als je tussen, tussen de boodschappen en de kinderen ophalen en het koken en het werken even moet gaan stemmen... Dat is niet echt. Dat geeft niet het beeld, ook niet aan jonge mensen van dat is een belangrijk iets. Dat is iets wat je even tussendoor doet. Jij denkt dat als mensen tien bier op hebben dat ze dan
1: wel gaan stemmen?
0: Ja, of dat je eerst even gaat stemmen en daarna een, een oranje of wat voor kleur hoedje opzet.
1: Elke dag stemmen op koningsdag?
0: Nee, dat dan weer niet. Nee. Nee, maar het lijkt me wel goed. Zoals je ook bevrijdingsfestivals hebt en zo, dat soort dingen gewoon om te vieren, hoe goed het raad doet. Dan... Ik ben wel eens bij een
2: in een gemeente die een verkiezingsfestival had georganiseerd, daar ben ik eens geweest. Er waren uh -huh. allemaal uh, evenementen in de stad ja. en daar kon je uiteindelijk ook nog gaan stemmen. Maar, uh...
0: nou, en en jij zei net, er waren mensen die waren vergeten dat er verkiezingen waren. Ja. Maar als gewoon, je gaat s middags ga je naar, de, naar de braderie... en s'avonds naar het concert ergens, want het is die feestdag. Ja, dan vergeet je die verkiezingsdag ook helemaal niet. Nee.
1: Of uh, stemmen op 1 mei vanaf nu. Dag van de Arbeid, iedereen vrij. Doe ze in, de, in het buitenland ook, behalve hier.
0: Ja, sowieso 1 mei ook vrij. Ik
2: denk twee, dat, twee nationale feestdagen erbij. Ik denk dat de rechtse mensen daarop tegen zijn... om het op 1 mei op de Dag van de Arbeid te
1: Deze podcast ja. wordt elke dag links, ja. Sinds ja, jij nou, dat weet. Ik denk
0: dat op zich niet erg als rechtse mensen die daar gewoon doorwerken. Als, ja, ja, ik accepteer ja, deze, ja, deze ja. nationale feestdag niet. Ik werk gewoon door.
1: Wij werken gewoon Kom, door. En
0: zo verdwijnen wij langzaam uh, gaan tegen de ondergaande zon. En verdwijnen wij over uh, de horizon. Volgende week zijn we er weer met Nieuwsroom Den Haag. Met Lender Beekman, Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Weekhuis.
1: Tot volgende week. Hij is de zeilen. Het weekend in. Ja, alleen nog een ministerraad. Oh ja, de ministerraad. Even een paar windmolens op zee bouwen. Ja,
2: het zou een korte ministerraad zijn.